0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel Vor einem Jahr, da haben wir ja plötzlich auf den Balkonen gestanden, haben die Fenster aufgemacht und wir haben geklatscht. Wir haben applaudiert für die Menschen, die in den Krankenhäusern Leben retten, die andere pflegen und die sich kümmern und die dafür oft ziemlich schlecht bezahlt werden. Das hat sich irgendwie gut angefühlt, zumindest für die, die geklatscht haben. Diejenigen, die in diesen Care-Berufen arbeiten, die hätten wahrscheinlich lieber mehr Geld gehabt. Gabriele Winker ist Sozialwissenschaftlerin und war Professorin für Arbeitswissenschaften in Hamburg. Und sie hat die Pandemie genutzt, um ein Buch über den Zustand der Care-Arbeit zu schreiben. Das ist eigentlich fast ein Manifest geworden, würde ich sagen. Solidarische Care-Ökonomie heißt es. Und Gabriele Winker fordert darin eine revolutionäre Realpolitik. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Guten Tag, Frau Winker.
1: Guten Tag, Herr Rabhansel.
0: Ja, wie war denn das vor einem Jahr, als da plötzlich auf den Balkon geklatscht worden ist? Haben Sie gedacht, jetzt tut sich was für diese Menschen?
1: Ja, ich habe schon gedacht, dass Care mehr ins Zentrum unserer Gesellschaft rückt. Und es war auch so, dass überhaupt, ich wurde sehr viel angefragt, daran hat sich das gezeigt, musste aber auch damals, wie glaube ich auch heute, kurz definieren, was überhaupt Carearbeit oder im Deutschen sagen wir ja synonym dazu auch Sorgearbeit bedeutet mhm. und dass es wirklich ein lebensnotwendiges Element jeder Gesellschaft ist und dass das auch schon vor Corona so war und da es nun so ist, dass ohne die vielen Menschen, die tagtäglich Kinder erziehen, Angehörige unterstützen, oder pflegen und Menschen in Not helfen, tatsächlich unsere Gesellschaft und jede Gesellschaft sofort zusammenbrechen würde.
0: Da wird das schon deutlich. Sie meinen nicht nur die, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten, sondern auch im privaten Bereich. Können Sie das ganz knapp definieren, was genau, umfasst dieser genau. Begriff care
1: also ja, genau. Also unter Sorgearbeit wird sowohl tatsächlich die alltäglich unentlohnt in Familien stattfindende Sorgearbeit oder auch im Ehrenamt, also die Nachbarschaftshilfe verstanden, als auch die Arbeit in den Care-Berufen. Also etwa die, die Pflegekräfte, die Sie jetzt erwähnt haben, oder auch die ErzieherInnen. Und das Besondere ist eben, dass diese Arbeit primär von Frauen geleistet wird. Also im, 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 bei den Care-Beschäftigten sind es etwa 80 Prozent etwa Frauen und auch bei der häuslichen arbeit werden ca. 60 prozent der arbeitsstunden der anfallenden arbeitsstunden von frauen getätigt und dieser Umfang, dieser Care-Arbeit, das ist mir immer wichtig, der wird total unterschätzt, nach wie vor. Das lässt sich nämlich zeigen, dass wenn man das zusammenrechnet, all diese Sorgearbeit, all diese Care-Arbeit in Familien, im Ehrenamt und in diesen Care-Berufen wie Pflege, äh, ne, Gesundheit, Bildung, Erziehung, dann sind zwei Drittel aller Arbeitsstunden in der BRD Care-Arbeit.
0: Zwei Drittel aller Arbeitsstunden. Zwei Drittel. Jetzt, ist, jetzt haben Sie gesagt, so vor einem Jahr, als da geklatscht wurde, haben Sie gedacht, ach doch, jetzt könnte sich was tun. Jetzt ein Jahr später, hat sich was getan für diese Menschen?
1: Naja, also was sich verändert hat, dass diese Pflegekräfte und Ärztinnen und damit auch andere Care-Berufe mehr Aufmerksamkeit erhalten haben. Also da ich einfach viele Menschen gespürt haben, dass wir wirklich abhängig sind von diesen Berufsgruppen. Aber gerade auch, für die unentlohnt arbeitenden, für den familiärarbeitenden, da hat sich ja nicht groß was verändert. Das ist falsch ausgedrückt. Es hat sich teils verschlechtert. Wieso? Weil viele äh, Beschäftigten, die mussten ja insbesondere Frauen, die müssen ja nun individuell eine ganztagsbetreuung für ihre Kinder realisieren und häufig noch im Homeoffice auch berufstätig sein. Also sie sollen sozusagen im Moment gleichzeitig Lehrerin, Hauswirtschaftlerin und Trösterin sein. Und entsprechend fühlen sich natürlich primär Mütter, insbesondere Alleinerziehende, aber auch die pflegenden Angehörigen, also noch mehr allein gelassen, kann man sagen, als in normalen Zeiten. Hm. Das ist jetzt Dabei, die unentlohnte Arbeit.
0: Das ist die unentlohnte Arbeit. Bei der Entlohnten hat sich, ich fürchte, jetzt fast auch nicht so wahnsinnig viel getan. Das Spannende Nein, an Ihren die, Analysen, finde ich jetzt, dass Sie auch schreiben, das sind ja strukturelle Probleme und trotzdem die, die davon betroffen sind, die sich da so überfordert fühlen, die haben den Eindruck, das sei ihr ganz persönliches, individuelles Problem. Können Sie mir das erklären?
1: Also die Care-Beschäftigten würde ich, glaube ich, nicht denken, dass die sagen, es sei ihr individuelles Problem. Die sind einfach der Meinung, dass sie deutlich zu schlecht bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen sind einfach völlig unangemessen, weil da überall der Personalnotstand herrscht. Teilweise, weil gar keine Arbeitskräfte mehr gefunden werden, teilweise aber auch, weil sie einfach nicht eingestellt werden, weil das natürlich Kosten verursacht und unsere Gesellschaft das sich dann eben einfach nicht leisten mag. Und Trotzdem schreiben Sie ein wo, ganzes
0: Kapitel über diese Selbstoptimierung als Daueraufgabe, nennen Sie das. Und das wird ja doch als genau, eigenes Problem empfunden.
1: Genau, das wird als eigenes Problem empfunden, weil da die unentlohnte Kehrarbeit ins Spiel kommt. Weil diese familiäre Sorgearbeit, die wird ja in der Regel gar nicht als Arbeit bezeichnet. Also die Frauen, wie gesagt, 80 Prozent in den Pflegeberufen sind Frauen, die haben schon mal einen sehr anstrengenden Job mit Überstunden, die können auch keine Grenzen einhalten oder Arbeitszeiten irgendwie wirklich pünktlich aufhören, weil die haben es immer mit Menschen zu tun, die ja von ihnen abhängig sind, also kranke Menschen, Alte oder auch Kinder und jetzt kommen sie in die zweite Schicht hinein, sogenannte zweite Schicht und das wird ganz häufig von unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr gesehen. Und im Unterschied zu früher, also 60er, 70er, auch noch bis in 1980er Jahren hinein, da war die Sorgearbeit den Hausfrauen zugeordnet. Mhm. Und finanziell waren die Frauen meistens abhängig von diesem sogenannten Familienernährer. Und das hat sich jetzt total gewandelt. Wir sind das hat sich geändert.
0: Dass also deutlich mehr Frauen heute arbeiten, gilt doch eigentlich immer als emanzipatorischer Fortschritt.
1: Ja, das ist ja auch gut. Aber man muss verstehen, dass sich das System grundlegend geändert hat. Im Neoliberalismus wird erwartet, dass jede Person, egal welches Geschlecht sie nun hat, für ihre eigene Existenz sich kümmert. Und das ist auch völlig unabhängig davon, wie viele Kinder sie zu betreuen hat oder wie viele pflegende Angehörige sie zu unterstützen hat. Jede ist ein Leben lang für ihre eigene Absicherung verantwortlich. Die Frauenerwerbstätigkeit steigt, auch, mit dem, auch positiv, also auch weil Frauen das wünschen. Aber wo sind denn jetzt die Zeitfenster für die unentlohnte Sorgearbeit? Die ist einfach verschwunden.
0: Und da merken wir an, jetzt diese, schon, so, die, Frau Winker, dass Sie, diese, da. dass Sie diese Kritik sehr fundamental meinen und eben nicht nur ein bisschen die Arbeitsverhältnisse in der care verbessern. Gabriele Winker ist im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Die Hamburger Sozialwissenschaftlerin, die fordert nämlich in ihrem Buch eine revolution Revolutionäre Realpolitik für Care und Klima. Sprechen wir darüber, was Sie vorschlagen, Frau Winker. Denn revolutionäre Realpolitik für Care und Klima, das geht über das, was wir bislang gesprochen haben, weit hinaus. Sie denken beides zusammen. Warum gehört die Care-Arbeit und die Klimakrise in Ihren Augen zusammen?
1: Zunächst mal sehen wir einfach zwei große Krisen im Moment. Sorgearbeitende sind überlastet. Wir haben über die Kehrbeschäftigte gesprochen. Wir haben aber auch, das sind oft die gleichen Menschen, über die Familiärsorgearbeitenden gesprochen. Und es bahnt sich gerade eine Klimakatastrophe an. Und beide. Krisen oder beides entspricht meiner Ansicht nach aus der inneren Logik, kommt es aus der inneren Logik der kapitalistischen Produktionsweise, denn Unternehmensentscheidungen sind ja nun mal so geprägt, einen möglichst hohen Profit, also in unserer Gesellschaft einen möglichst hohen Profit zu erzielen. Und dies führt einerseits, da bin ich bei CARE, zu der Zielsetzung, die Kosten der Arbeitskraft, also die Lohnkosten, aber auch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen möglichst gering zu halten. Das sehen wir jetzt ja auch wieder. Deswegen gibt es ja jetzt auch keine Lohnerhöhungen für CARE-Beschäftigte nach und in der Corona-Zeit. Aber gleichzeitig verfolgt genau diese Logik auch Wirtschaftswachstum. Denn um in der Konkurrenz mithalten zu können, ist es doch notwendig für unser Wirtschaftssystem, dass es ein Wachstum gibt. Und dieses Wachstum stellt dann wieder den wesentlichen Grund dar, für die nach wie vor deutlich zu hohen Treibhausgasemissionen.
0: Sie argumentieren in Ihrem Buch, um diese Krise zu lösen, müsste, das profitorientierte Wirtschaften erst eingeschränkt und dann letztlich komplett überwunden werden, weil im kapitalistischen System diese Probleme nicht zu lösen seien. Geht es nicht eine Nummer kleiner? Also zum Beispiel, wenn wir uns den Care-Bereich angucken, Sie wären nicht die Erste, die fordern, dass zum Beispiel Krankenhäuser nicht profitorientiert sein dürfen, um diese Missstände zu vermeiden. Warum denn gleich das gesamte Wirtschaften nicht mehr profitorientiert zulassen?
1: Also ich bin jetzt nicht, Diejenige, die sagt, von heute gehen wir jetzt sofort, machen einen Sprung in eine andere Gesellschaft. Also ich habe eine ganze Menge von Zwischenzielen, die ja dann auch in so eine solidarische Care-Ökonomie führen, die durchaus noch im Kapitalismus möglich sind, wo es einzelne Bereiche, die ganz, ganz wichtig sind, wo menschliche Bedürfnisse im Zentrum stehen müssen, vergesellschaftet werden müssen. Im Care-Bereich sehen das inzwischen, seit wir das seit sieben Jahren auch mit dem Netzwerk Care Revolution immer wieder propagieren, sehr viele Menschen ein, dass darin und Profit wirklich nichts zu suchen haben. Und mein Anliegen ist jetzt, das zu übertragen auf die Klimafrage. Es macht doch auch keinen Sinn, dass mit Energie oder mit Individualverkehr Profite gemacht werden. Da werden wir aus der Klimakatastrophe nie rauskommen. Wären auch solche Konzerne vergesellschaftet, ähnlich wie ein Krankenhaus, dann könnten nicht nur die Beschäftigten, sondern auch wir NutzerInnen deutlich mehr Einfluss gewinnen und mitsprechen. Aber, und aber das sind ja Modelle, die Gesellschaft
0: das sind, das sind ja Modelle, die es in der Vergangenheit durchaus gab und die es auch teilweise heute noch gibt. Also eben gemeinschaftlich organisiertes Gesundheitssystem und auch zum Beispiel, das sind ja quasi einfach Stadtwerke, wenn sie sagen, die Energieproduktion müsste nicht profitorientiert sein. Aber sie fordern es ja wirklich ganz grundsätzlich und da frage ich mich schon, was denn die Alternative ist, weil die planwirtschaftlichen Systeme, die wir erlebt haben, egal ob DDR, Sowjetunion oder China, das waren nun wahrlich keine Umweltschutz. Nationen.
1: Nein, nein, nein. Mein Ziel ist ja eine solidarische Gesellschaft. Das ist ziemlich weit entfernt von dem, was wir unter sozialistischer Gesellschaft verstanden Aha. haben und in der DDR natürlich direkt gesehen haben. Nein, meine Überlegungen kommen daraus, gerade auch aus der Kehrarbeit. Die Kehrarbeit ist notwendig für eine Gesellschaft und ein Teil ist entlohnt und ein anderer Teil ist nicht entlohnt. Was ist der Sinn dahinter? Ich habe vorher mit Absicht gesagt, zwei Drittel der Arbeit machen wir doch schon unentlohnt. Und da plädiere ich dafür, diese entlohnte Arbeit letztendlich mit langen Schritten über Erwerbsarbeitszeitverkürzung, über erste Vergesellschaftung, über Gemeinschaftsprojekte, wo wir ja jetzt auch schon anders arbeiten, auch in Gruppen und gemeinsam entscheiden und vergemeinschafteten Besitz haben, über diese... Zwischenschritte hinweg, die sehr, sehr langfristig äh, gedacht sind, ist meine Überlegung, dass ich in einer solidarischen Gesellschaft davon ausgehe, dass alle bedürfnisorientiert arbeiten, das, was sie für richtig finden, in die Gesellschaft reintragen und das, äh, was sie an Bedarfen haben, sich dann eben entsprechend nehmen können. Und der große Problem, einerseits wird von Motivation gesprochen, das ist für mich kein Problem, weil ich ja zwei Drittel der Arbeit sehe, wie sie motiviert unentlohnt ausgeführt werde, weil ich auf die familiäre und ehrenamtliche und freiwillige Arbeit schaue. Aber das große Problem ist natürlich ein Koordinationsproblem. Sie haben uns Plan angesprochen und da gibt es schon andere Ideen, die ich teile, die nicht nur von mir kommen, mit Abstimmungen vor Ort in runden Tischen, wo wir zusammensitzen, Abstimmungen über Regionale, über Räte und das ist eben bei den Stadtwerken überhaupt noch nicht so. Wir müssen sehr viel mehr üben, dass dies dies betrifft die eine Zukunft für die jungen Generationen will, die gleichzeitig Sorgebeziehungen einen Rahmen schaffen will, dass die gut gelingen, dass die damit einbezogen werden.
0: Hm. Ich habe jetzt also verstanden, Sie wollen keinesfalls zu einem Kommunismus hin, aber Sie wollen eben langfristig das profitorientierte Wirtschaften dann doch abbauen. Sie haben jetzt gesagt, es gibt viele kleine Schritte, da skizzieren Sie ja auch einige am Ende Ihres Buches. Können Sie vielleicht so einen griffigen ersten Schritt herauspicken, den wir jetzt einschlagen müssten, wenn wir die Richtung gehen wollen, in die Sie wollen?
1: Also das Erste ist eine drastische Verkürzung der allgemeinen Erwerbsarbeitszeit. Das ist ja schon erforderlich, dass nicht alle Sorgearbeiten nur im Stress landen, erschöpft sind und psychisch erkranken, wie es derzeit der Fall ist. Und nur so ist es dann auch möglich, dass genügend Zeit für das Kindererziehen, für andere unterstützen, für Menschen helfen, überhaupt für alle Beschäftigten da ist. Und das ist für mich schon ein sehr wichtiger Schritt. Ich stelle mir eine Erwerbsarbeitszeitverkürzung vor, wo vor allem die niedrigen Beschäftigtengruppen Lohnersatz erhalten, die eher höher bezahlten, wie mein Beruf ist, brauchen den gar nicht, so dass wir auch mit der Erwerbsarbeitszeitverkürzung auch das Erwerbsarbeitsvolumen insgesamt etwas einschränken, Schritt für Schritt für Schritt immer mehr und dann auch gefordert sind und das ist wieder ökologisch total wichtig, gefordert sind uns wirklich zu überlegen, was bitte schön wollen wir produzieren. Wir brauchen natürlich Wohnungen, wir brauchen Energie, wir brauchen einen öffentliches Nah- und Fernsystem, aber indem ich diese Verkürzung Schritt für Schritt gehe, gibt es schon Ansätze für ein gutes Leben in einer ökologisch noch tragbaren Umwelt. Also es sind dann alle Fragen, wo die Bevölkerung deutlich sehen kann, entscheiden kann, was sind wirklich, wirklich meine Bedarfe.
0: Und dann müssen wir auch nicht mehr auf dem Balkon klatschen. Die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Winker im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über ihr neues Buch gesprochen, Solidarische Care-Ökonomie, revolutionäre Realpolitik für Care und Klima. Das ist bei Transkript erschienen, kostet 15 Euro. Frau Winker, Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ebenfalls.